0: E aí, pessoal? Tá começando mais um Vortex Podcast. Sejam bem-vindos a esse momento da semana que a gente tira pra falar de notícias que são aleatórias o suficiente pra manter a gente intrigado e que dá até aquela vontade de ir um pouco longe demais nessas notícias, saber um pouco ou muito mais sobre elas. O que a gente vai falar aqui é importante dizer. Talvez não sejam as notícias mais relevantes do universo. Talvez elas não sejam as novidades de política internacional que todos nós precisamos saber. Mas certamente serão coisas interessantes o suficiente para que vocês continuem escutando. Quem sabe até seja o motivo pelo qual você vai dar um pequeno sorriso durante o dia, Que a gente sabe, né, que na internet a gente ri com várias letras maiúsculas, mas na vida real, no máximo, a gente esboça um sorriso. Então, o que eu espero de hoje é que o Vortex traga para vocês a vontade de esboçar um pequeno sorriso. E antes de apresentar os meus ilustres convidados de hoje, eu queria tirar um momentinho rápido para agradecer a vocês que escutam Vortex, que tem interagido com a gente nas redes sociais, ajudado a construir essa que já é a comunidade mais cheirosa do Brasil e do mundo. Porque é graças a vocês acreditarem no nosso trabalho que hoje eu tenho o orgulho imenso de dizer que o um Vortex tem o seu primeiro patrocinador que é ninguém menos que a Alura. Para quem não sabe, a Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil e ela oferece conteúdos imersivos e muito variados que vão desde cursos e formações até imersões, desafios, artigos e muito mais para você aprofundar os seus conhecimentos sobre programação, desenvolvimento de aplicativos, UX, ciência de dados e gestão digital. Então, além de vocês serem engrandecidos pelos conhecimentos aleatórios do Vortex, Agora os nossos ouvintes também vão poder evoluir profissionalmente e aprender novas habilidades relacionadas à tecnologia e à programação que vão desde o nível iniciante até o avançado. Porque com o link do Vortex vocês têm 15% de desconto na matrícula da Alura. Exatamente, 15%. É só acessar www.alura.com.br barra promoção barra Só que o promoção não tem acento, então é www.alura.com.br barra promocal barra Eles fizeram uma página toda bonitinha especialmente pro vortex então eu espero que vocês cliquem no link que tá na descrição desse episódio em todos os lugares, mas vocês também podem só lembrar de digitar www.alura.com.br barra promoção barra Vortex, recapitulando no link do Vortex e só no link do Vortex, tá? Não quero ninguém clicando em outros links por aí. Você recebe 15% de desconto na sua matrícula da Alura e também ajuda o Vortex a continuar engrandecendo várias pessoas com assuntos aleatórios. E agora, sem mais delongas, vou trazer aqui os meus dois convidados de hoje, que já nasceram icônicos, né? Apesar de que hoje é só a segunda vez que eles estão gravando juntos. Que vocês devem imaginar que são Pepe e Neném, também conhecidos como Odeio e Vidani, que estão de volta aqui no Vortex juntos, como vocês pediram várias vezes pra gente nas redes sociais. Então simbora, porque nessa próxima menos de uma hora de episódio A gente vai falar sobre gatos cientistas, sobre pombos humanos Sobre o valor inestimável de obras de arte e muito mais Porque se eu tivesse que definir um lema do Vortex Seria pequenos podcasts, grandes absurdos Mas não vem ao caso, vamos começar o episódio de hoje Música Vou começar esse vortex dizendo o seguinte: Eu vi um TikTok, é sobre um, um problema de uma pessoa que é mitomaníaca. para quem não sabe, mitomaníaca é quem é viciado em mentir. Isso, mas é uma condição patológica, né? Uma doença, né? Tem uma galera no TikTok que faz esse negócio de, tipo assim, postar várias coisas completamente absurdas, fingindo ser interessante na internet, porque o TikTok ele paga, né? A galera por visualização. Então, tem muita gente que. Putz, agora no Twitter vai ter um monte de gente assim, agora que o Twitter tá pagando por impressão. Esse TikTok, ele diz o seguinte: Quando eu tinha 9 anos, Anos, eu acidentalmente peidei na sala <risos> e eu não queria que ninguém notasse. Então, três pontinhos: o que, é que vocês acham que vem?
1: <risos> dá pra dizer. Eu chuto que ele deu um grito. Eu vou ser mais ousado e dizer que ele arrotou
2: pra tampar o peito. Não, gente. Foi um combo. Vocês estão usando muito pouco. Olha aí.
0: Como esse aqui é o assunto pré-notícias, eu posso chegar logo chocando e dizer que o resto da frase é o seguinte. Eu vou ler de novo o começo da frase as pessoas não se perderem. Quando eu tinha nove anos, eu acidentalmente peidei na sala de aula e eu não queria que ninguém notasse. Então eu, três pontinhos, fingi que eu estava me transformando em um lobisomem <risos> e comecei a fazer barulhos muito altos e acabei acabei mijando no chão, <risos> mas o meu professor chamou uma ambulância e eu acabei sendo levada para o hospital. Não é possível. Tem que ter Histórias a minha... loucas demais
1: para serem mentiras. <risos> Ninguém inventaria isso.
0: O foda, sabe o que é? É que o TikTok inteiro dessa, desse perfil aqui é um monte de história maluca. Mas essa é a máscara perfeita pra você colocar duas ou três que são verdade, entendeu? Ali no meio. Uhum, é isso, você acaba uhum.
1: confessando seus pecados no meio de um monte de mentira
2: ali.
0: Você
1: confessa. Pô, maneiras. Não, eu quero acreditar. Eu escolho acreditar.
0: Eu escolhi muito acreditar. Quando eu vi esse TikTok, eu pensei, porra, isso aqui diz muito sobre, o, sobre a, o planeta Terra, entendeu? Tipo, a humanidade. Eu realmente não acho que existe uma pessoa com criatividade o suficiente pra pensar em disfarçar um peido com...
1: Não, é. Com Ixi.
0: ela se transformando em um lobisomem sem ser uma criança, entendeu? Tipo, essa linha de pensar de uma
1: criança. Eu vou perguntar pro Chat GPT quais são as melhores maneiras de se esconder um peido, hein?
0: Excelente! Será que ótima eu quero saber? Pergunta, Porque as, às
1: vezes o ser humano não tem essa criatividade, mas o robô conseguiu chegar lá, né? Vamos ver.
0: É verdade? É verdade!
1: Chat GPT, me dê cinco <risos> maneiras criativas <risos> e divertidas para uma criança de 9 anos esconder um peido. Na sala de aula <risos> Importante ensinar as crianças etiqueta E respeito pelos outros Mesmo em situações Não. engraçadas como essa <risos> Mas ele botou aqui Primeiro, fazer uma piada sutil. Ensina a criança algumas piadas leves sobre peitos para que ela possa compartilhá-las <risos> com os amigos depois da aula. De uma maneira engraçada e aceitável. Ok.
0: Pera, o quê? Ele quer que a pessoa peide e imediatamente emende uma piada? Pelo
1: visto, sim. Acho que ele quer normalizar. Segundo, criar um código secreto. Invente um código secreto com os amigos para sinalizar quando alguém precisar soltar um peido discretamente. Pode ser uma palavra ou um gesto engraçado que todos conheçam.
0: Puxar um dedo aí, mano. Isso
2: aí é bom porque salva o amigo. E ainda cria um engajamento ali
1: Cria né? um engajamento Tem um call to action Terceiro, incorporar na brincadeira Inventem um jogo de tabuleiro imaginário Em que yeah. peidar seja uma parte normal do <risos> jogo Caraca, que... Xadrez 2 né? okay. oh, Dessa forma a criança pode liberar o gás De forma
0: fictícia e engraçada Meu Deus O que cara quer que a pessoa peide no RPG É
1: Usar uma desculpa divertida, ajude a criança a criar uma desculpa criativa e engraçada para quando um peido escapar involuntariamente.
0: Eu vou dizer, o chat APT, obviamente, nunca viveu a experiência extremamente humildante e humana de ser uma criança convivendo com outras crianças. Não existe isso de fingir uma coisa divertida, você vai ser humilhado como se não houvesse amanhã.
2: Exatamente, 50% já vai cair em choro automaticamente o quinto é
1: criar uma história fantástica ele fala assim, ah, inventem juntos uma história imaginativa sobre um mundo de os peidos são mágicos <risos> <risos> e poderes especiais Usando a quinta opção, me dê um exemplo de história fantástica para esconder um peido bem barulhento. Era uma vez em um mundo mágico chamado Pumlandia, Não, velho. <risos> onde todos os habitantes tinham poderes especiais relacionados a peido. Nesse mundo, os peidos não eram apenas naturais, mas também uma fonte de energia mágica. Um dia, nosso herói, uma jovem bruxa chamada Bella... Estava... <risos> estava na sala de aula de... da escola de magia de Punlândio. Enquanto ela estava sentada tranquilamente, estudando poções mágicas, um peido barulhento escapou sempre... sem aviso prévio. Os <risos> colegas de Bela começaram a rir, mas ela rapidamente pensou na solução mágica. Com o movimento de sua varinha, Bela transformou o barulhento peido em uma bela melodia. <risos> Meu Deus! É Todos os colegas amor. ficaram impressionados com a música encantadora que preencheu o ar. Os colegas de classe aplaudiram Bela, acreditando que ela havia criado a melodia de propósito. Enquanto Bela sorria modestamente, os outros alunos não tinham ideia de que o som encantador que ouviram, na verdade,
0: era um peido disfarçado.
2: <risos> um ventinho, né?
0: Eu nunca estive com menos medo da revolta das máquinas. <risos> Eu não vou ler o título da notícia dessa vez mas eu vou ler né, sobre o que ela fala. Em 1975 o professor de física Jack H. Hetherington da Universidade Estadual de Michigan nos Estados Unidos escreveu um artigo sobre o comportamento de átomos em diferentes temperaturas. O texto estava pronto para publicação, mas Hetherington pediu para que um colega desse uma última olhada no artigo antes de submetê-lo ao Physical Review Letters, um dos periódicos mais prestigiados da área. E o colega encontrou um problema Fatal no texto Hetherington havia escrito Todo o artigo Na primeira pessoa do plural Utilizando nós E ele era o único autor hum. Ele assinava o texto sozinho Sem coautor E o periódico jamais aceitaria Publicar uma pesquisa desse, dessa forma E aí que tá, né? A gente olha isso aqui e pensa Pô, fácil de resolver hoje mas não em 1975 Puxa <risos> vida, é verdade Porque o Hetherington não tinha Ctrl F, ele tinha na verdade escrito Tudo em uma máquina De escrever, Meu e o processo Deus, de Reescrever nossa, o ué. artigo demoraria No mínimo se ele virasse à noite alguns dias. O físico considerou que o artigo era muito importante para não ser publicado imediatamente. Aí coloca aqui em parênteses, né? De fato, ele foi citado mais de 60 vezes nos anos seguintes, então o artigo realmente era relevante. Restava, então, encontrar um coautor. Hetherington poderia ter pedido para que um colega assinasse junto, mas não queria ter seu nome vinculado à reputação de outra pessoa, já que isso poderia impactar sua imagem no futuro. Porra, ele tava... <risos> preocupado com problemas reais aqui, né? Mas aí eu digo, como vocês resolveriam esse problema, já que eu tô aqui fazendo entrevistas hoje?
2: Mas não tem esses autores aí, tipo poetas, que criam os codinomes, né? Pseudônimo? Pra... Pseudônimos. Isso, isso. Acho que é uma... Então foi... Mas ele aí a numa outra... publicação
1: científica dá pra fazer isso, esse é o ponto, né? Porque... É, tem Se, isso, se né? for assim, ele podia botar o nome do pai dele, por exemplo. Ah, a tese com o meu pai.
0: É, poderia. Mas, e aí é que eu digo, como esconder um erro seu? então tinha a melhor maneira de fazer isso de todas. E ele fez o seguinte. O autor escolheu alguém que jamais lhe decepcionaria. Seu gato CMA's Chester.
1: Maravilhoso. Que solução
2: perfeita, sério.
0: Hetherington trocou o nome para FDC Willard. A sigla significava Félix Domésticos Chester. Que é o nome científico de gato, né? Custei. Gato doméstico. Enquanto Willard... Era o nome do pai do gato. Aí ele foi lá, né? Foi publicado na 35ª edição do Physical Review Letters e depois da publicação, aconteceu o seguinte. Harrington já escreveu que, no geral, não sente remorso pelo que fez. Claro, foi nada errado. <risos> Após a publicação do artigo, a verdadeira identidade de Willard nunca foi um segredo. Foi só uma questão de tempo até que colegas e outros pesquisadores descobrissem a brincadeira. Engraçado brincar, né? Com a publicação. Saudades dos tempos antigos. O físico chegou a imprimir cópia do artigo e assiná-las. Uma assinatura normal e uma pata do gatinho. Oh, <risos> <nossa>, Pô, <porfinho. risos> oh, cara, isso é muito fofo.
1: Na moral, se a manobra dele. Porque pelo que eu entendi é assim, a manobra de botar o nome do gato começou uhum. porque ele tava com medo do artigo não ser publicado se fosse com o nós em vez do eu ali, né? No fundo, no fundo, ele só. ele não fez absolutamente nada de errado. Essa é a verdade. Porque o gato é dele. Ou seja, todos os créditos estão para ele ainda. Tá tudo em casa. E o artigo científico era muito valioso do que se tratava o artigo científico, porque foi uma contribuição para a ciência até hoje, aí, utilizada pelo que você falou, etc. Então, no fundo, ele driblou uma exigência besta da revista de não publicar por conta do pronome, do
2: nós, e ele fez o bem para a ciência e pro gato. Todo mundo saiu ganhando.
0: Exatamente.
2: E também foi precursor dos perfis de pai de gato no Instagram, né, mano É verdade. O pessoal se baseou nele, aí, criar esses perfis que você se mula um gato falando. <risos> Tem personalidade.
0: Eu quero só dizer que o próprio Willard publicou depois um artigo também ele mesmo, sozinho, hum. né? Aí diz aqui a carreira do felino não parou por aí. FDC Willard publicou um outro artigo em 1980 e esse foi por pura brincadeira mesmo. Hetherington sequer aparece como autor no artigo, embora <risos> provavelmente tenha ajudado o gato a escrever o texto provavelmente,
1: mas, exato, <risos> foco no provavelmente,
0: mas tudo isso pra dizer que aqui, a gente tem uma pessoa, né, fingindo que um gato era um ser humano pra publicar um artigo científico, então a gente tá falando de animais na ciência, no final, no final das contas, <risos> isso. né, e aí eu quero trazer pra vocês a real notícia que me pegou muito, sabe, o título dessa notícia é o seguinte, cientista usa máscara de pombo por um ano para tentar se aproximar e estudar <risos> pássaros,
2: me diz que tem foto disso, por favor.
0: Cara, tem foto e eu vou colocar neste momento no chat.
2: Que maravilhoso, é bem melhor do
1: que eu imaginava.
0: Sigam as redes sociais do Vortex pra ver a foto do cientista com máscara de pombo, por favor.
1: Inacreditável de mochilinha.
0: Não, ele tá aqui, ele tá na selva, pô. Esse cara aqui, ele, ele tá com tudo. Um cientista japonês que não teve sua identidade revelada... Caraca. <risos> encontrou uma maneira diferente de tentar se aproximar do seu objeto de estudo. Os pássaros. O homem utilizou uma máscara de pombo para tentar se camuflar com as aves. Durante um ano, o cientista tentou ganhar a confiança das aves das quais estava fazendo uma pesquisa sobre a linguagem Caralho, buscando assim progredir no seu estudo. Contanto, o plano não deu muito certo e ele acabou <risos> espantando os animais. Não sei porquê. Não sei porquê. Por que será, né? Um colega do pesquisador Toshitaka Suzuki, que é um professor associado da Universidade de Tóquio registrou alguns momentos de humor do cientista fantasiado e compartilhou no Twitter. A ironia dessa imagem tá no Twitter, que agora já não tem um pássaro como logo, é tudo muito triste. E tem também um vídeo, tá? Que, obviamente, a gente vai postar nas nossas redes sociais. Então, fique atento. Arroba FeedVortex. F-E-E-D-V-O-R-T-E-X. Inclusive, no episódio passado, a gente cogitou a possibilidade de fazer um subreddit e fizemos mesmo. Ele já existe.
1: <risos> aí. Então, se vocês
0: quiserem ir pro Reddit tamo lá. Eu coloquei aqui o um vídeo pra vocês darem uma olhada. E é o seguinte. O estudo foi feito nas florestas da cidade de Nagano, no Japão. E a espécie escolhida foi o chapim real. O homem queria aprender um pouco mais sobre a linguagem da ave, porra. Por que o uso da máscara de pombo não deu certo? Isso aqui eu acho que a gente pode pular, porque todo mundo sabe. É, mais é importante, ler. É. Não, mentira. Esse aqui é o final do artigo. Diz o seguinte. A ideia de usar a máscara veio para além de tentar se camuflar no meio das aves e tirar algumas risadas nas redes sociais. Porra. Toshitaka explicou em sua rede social que as aves são capazes de memorizar rostos humanos e assim alertar outras aves de possíveis perigos. Sendo assim, a fim de evitar que os chapim reais o reconhecessem, <risos> o pesquisador se utilizou de uma máscara de pombo para poder estudá-los.
2: E no lugar de alertar, ele decidiu traumatizar as aves, né?
0: <risos> pois é. Não, o que se o pega aqui é tipo... As aves, elas são capazes de reconhecer... E falar sobre a complexidade de um rosto humano. Eu não sei <risos> se vocês sabem disso. Mas retratos falados, eles são muito diferentes das pessoas reais. Porque a gente descrever alguém sem ter nenhuma imagem é extremamente difícil. Não é só tipo... Ah, tem uma pessoa aqui que tem o um cabelo preto e aí usa barba e usa óculos. A pessoa não vai reconhecer o odeio, entendeu? Uhum. Não, não, não é simples assim. Então, essas aves conseguem repassar... Entre elas, essa ideia de quem é a pessoa que tá ali. Caraca! Pra grupos de pássaros vizinhos. Então, como é que esse cara, que é um cientista, tecnicamente, diz ele, não cogitou a possibilidade de que uma máscara de pombo seria muito mais fácil de descrever? Porque o cara da máscara de pombo só tem um.
1: Exato, né? Exato. Eu até tô vendo o vídeo aqui dele tentando botar o óculos por dentro do... Da máscara, <risos> que é maravilhoso. E vou dizer que fica uma figura bizarra, né? Não tem jeito de... Quando você vê só a sua foto, você fala... Ok, Hotline Miami, né? Das ideias. <risos> Aí você vê o vídeo e você percebe que é um bagulho muito esquisito, mole, estranho. Caralho,
2: impossível. Ele pegou essas fantasias de carnaval, sabe? Que é, sei lá, 10 reais.
1: Não, e assim, se não for pra se camuflar, podia ter pego qualquer máscara, entendeu? Põe uma máscara, uma balaclava na cabeça, põe uma meia calça,
2: coisa. Uma meia calça.
1: Se ele não tava lá imitando pombo, fazendo asinha com a mão e batendo a cabeça no chão fingindo que tá comendo, aí não faz sentido nenhum usar máscara.
0: Aí eu queria trazer pra vocês o seguinte. Eu sou uma grande entusiasta de cinema, não me chamaria de cinéfila porque é uma palavra muito forte. E aí tem uma coisa que esse cara aqui, no final das contas, esse pesquisador, ele tava fazendo, que era atuação de método. Vocês já ouviram falar de atuação de método? Não. Atuação de método, a pessoa vai interpretar um papel. E aí, pra interpretar aquele papel, ela vai muito fundo em um aspecto daquilo ou mais daquilo ali pra entrar muito dentro daquele personagem, beleza? Que foi o que esse cara fez. Ele queria, tipo, se aproximar dos pássaros. É o que ele fez. Passou um ano fingindo que era um pombo dentro de floresta com uma máscara,
1: né? Reto.
0: No final das contas, eu não sei se é tão diferente assim do Leonardo DiCaprio dormindo dentro de carcaças de animais pra interpretar um papel que, que ele acabou levando o Oscar por isso, né? Tipo aquela história do Jared Leto enviando ratos <risos> em caixas pro o pessoal em esquadrão suicida porque ele ia fazer o Coringa. Que é só
1: vergonha alheia na prática, né, inclusive. Pra ele deve ser irado, pra quem recebe o rato é tipo, caralho, aquele é idiota
0: de novo. Eu não aguento mais o meu trabalho. Pô, eu acho, eu
1: acho realmente que é isso. Só que o propósito do Leonardo DiCaprio é produzir um filme e desse cara era é extrair melhores resultados dos estudos, né? Mas pra mim é a mesma coisa. Exato.
0: Sim. E um deles conseguiu vencer, né? Foi o Leonardo DiCaprio. Esse cara... Foi, é.
1: Pô, resultado negativo pra ciência também é um resultado válido. Né? então assim, É verdade. É um
0: resultado válido. Mas, pô, com certeza. Mas eu queria trazer pra vocês uma lista de atuações de método que podem ser usadas como desculpa da próxima vez que a gente... A gente não, né? Porque a gente não faz esse tipo de coisa que eu vou dizer aqui. Eu acho. Eu acho. Nunca se sabe. Ou os ouvintes do Vortex podem utilizar dizendo que, na verdade, eles estão interpretando um papel e praticando a atuação de método. Dennis Hopper, para o seu papel em Apocalipse Now, consumiu todos os tipos de droga. Então, a próxima vez que alguém que você conhece for consumir todos os tipos de droga...
2: Foi só pela ciência, né? Só pela atuação, tá ligado?
0: Às vezes, uma pessoa finge... Isso é uma das coisas mais vis, horríveis e condenáveis que uma pessoa pode fazer, porque é uma, é uma regra muito básica social e existe um motivo pelo qual isso existe, tá? Mas, às vezes... Eu, pelo menos, já vi algumas vezes o pessoal tentando furar fila ou fazer alguma coisa, tipo, pegar uma vaga preferencial, fazer alguma coisa assim, e a pessoa não faz parte daquele grupo ali, né? Pois, o Alpatino, quando ele estava <risos> filmando perfume de mulher, fingiu ser cego por muito tempo, porque o personagem dele não enxergava. Ele tava lá gravando o filme tudo mais, tudo bem, tudo ótimo. E tudo tava de boa até que ele caiu no moita durante a gravação e a partir desse momento ele fingiu que tava cego. E era mentira.
1: Caraca!
0: Amigos que conhecem amigos que são chaminés humanas. Por favor, digam para as pessoas pararem porque não vale a pena. Exato. Mas fica aqui a ideia de atuação de método, que é o Gary Oldman teve um envenenamento por nicotina Caralho. porque ele fumou demais para interpretar o Winston Churchill. Olha aí. Aparentemente, ele gastou o equivalente a 30 mil dólares Nossa! Em charutos Pra fazer esse papel Pelo qual ele acabou ganhando o Oscar Que tecnicamente Não é uma atuação de método, né? Mas eu tô colocando aqui Porque é uma consequência infeliz Da dedicação dele Ao ofício da atuação Então tudo bem, tá valendo Tu se liga que as pessoas Não fumam charuto na... Tipo, elas não tragam charuto As pessoas quando, quando fumam charuto Eles só, tipo Botam uma fumaça na boca E cospem eu achei muito estranho quando eu soube disso.
1: Mas é porque é só tabaco, né, também. Então ficaria muito mais forte de, de fumar e então um, um tabletão.
0: Não, o Winston Churchill se lascou aqui, né? É. O Winston Churchill não, ele provavelmente também. <risos> o Gary Oldman se lascou aqui, né?
2: Pois é. Quem viu é. The Crown sabe. Eu
1: tenho uma história sobre cigarro que acho que vale a pena contar aqui, hein? Por favor. Eu não me orgulho disso, tá? Mas na pandemia eu peguei um hábito de fumar um cigarrinho de sabor, eventualmente. Putz. E aí, pô, beleza. Recentemente eu fui diminuindo e tal, porque eu fui, puta, comecei a. Eu, tudo que eu fiz na vida eu fiz à vista, né? Compulsivamente, sem nenhum controle. E aí eu me peguei que eu tava fumando um maço de cigarro todo rolê que eu ia, eu fumava o um maço inteiro. Falei, peraí, não voltou. Que isso? Pois é, uma pessoa que nunca fumou na vida, comecei a fumar de uma maneira profissional. É ranqueado, competitivo, fumando ali. É
0: ranqueado, total, Tava tá jogando ranqueado, pô. Eu não queria ir,
2: não, mas...
1: Pô, que horrível.
2: E aí eu quero parar, vou diminuir,
1: não sei o quê. E comecei a diminuir. E aí, eu fiz as pazes com o cigarro, que é um termo bem bacana de usar, porque <risos> não sei, não sei se eu, eu, eu levei isso pra terapia, inclusive, e falei, ó, oh, não posso ficar me punindo todas as vezes que eu fumar também, porque senão eu vou só fumar mais e tal, porque, né, eu não quero que isso vire um vício nem um hábito, então eu falei, eu vou me permitir eventualmente quando eu fumar um cigarrinho ou outro, desde que eu não exagere, beleza, eu vou me permitir, mas pelo menos eu não vou me sentir fora do controle da parada. Recentemente, comecei a fazer live do Vasco com o Eric Johnson e o Edmundo. As coisas vão se conectar, eu juro por Deus. <risos> e aí o Instagram do Eric Johnson, ele tem uma campanha lá contra fumo, que ele fala, fumaça no pulmão não. E ele faz muito vídeo. Pô, pedindo pra galera, principalmente contra vape, porque ele fala que ele já perdeu muito amigo pra cigarro, não sei o quê. E ele começou uhum. a falar, esses dias eu me peguei, indo para um rolê pensando, vou comprar um cigarrinho para, quem sabe, dá vontade ou não? E eu falei, não vou, porque eu decepcionaria o Eric Johnson. Caraca! E aí eu me dei conta de que o Eric Johnson tá me fazendo parar de vez de fumar. Desde desde que eu tive essa amizade com o Eric Johnson desenvolvida, eu não fumei mais. Acabou. Eu não vou tirar o sorriso do rosto do Eric Johnson. A vida dele é um eterno verão, não serei eu que irei mudar de estação o Eric Johnson. Eric Johnson me fez parar. É isso.
0: Ô oh, cara, isso foi muito bonito. Viu é? que
1: bonito? É isso? Hoje eu me sinto totalmente em paz com o Sigal, se um dia eu quiser fumar eventualmente me sinto na liberdade, mas eu só não tenho mais vontade, porque eu penso no Eri todas as vezes. Eu não pode.
0: <risos> não, mas tu é amigo dele, tu então pode, tu pode falar, tá tudo
1: bem. Enfim, eu não, eu não contei nem pra ele, inclusive, eu preciso contar pra ele essa história, ele vai se orgulhar muito. porque ele gosta. Não, de... manda
0: o episódio do Vortex pra ele, que ele vai saber assim.
1: Grande Eri Johnson, um beijo.
0: O penúltimo exemplo que eu quero dar aqui é se você tem algum amigo que tá devendo pra agiota, a primeira dica é, diga pra as a pessoa, né, arranjar contatos melhores. Isso não é legal. Não, não se envolvam <risos> com agiotas. Porém, se essa pessoa, em algum momento, teve que vender todas as suas posses pra liquidar uma dívida com a Jota, você pode também dizer que ela tá fazendo uma atuação de método porque o Adrian Brody, quando ele tava fazendo o pianista, ele se livrou de praticamente todas as posses dele pra interpretar esse papel, pelo qual ele acabou sendo bastante premiado. Então, quem sabe funcione.
1: Caraca, valeu a pena, né? Esse é o problema, né? Quando os caras fazem essas maluquice, vale a pena, isso que é foda. <risos> que a próxima vai ser pior ainda.
0: E por último, que tem a ver, mais ou menos a ver, na verdade, não tem a ver porque a, a pessoa da próxima notícia é inocente e aqui a gente não tá falando de uma atividade muito inocente, que é o seguinte. O Jamie Dornan, ele interpretou um serial killer em The Fall, que é uma série muito boa, inclusive se vocês não viram, assistam. Mas... É com a
1: Gillian Anderson?
0: Sim, é com a Gillian Anderson, que é, que tá maravilhosa, inclusive, no, no papel. Mas, o Jamie Dornan, ele falou que pra interpretar o serial killer em default ele estalqueou uma mulher
2: caralho, não é possível, cara é, isso aí não, pô tem os limites, pô
1: não cometa crimes crime se possível, gente pelo amor de Deus, cara, Acho Deus. Que deveriam ter alguns limites
0: caralho. cara, isso aqui é muito doentio, muito doentio e aí tem uma entrevista que ele fala tipo, nossa, foi um, um negócio que me deixou com a adrenalina a mil, mas de um jeito muito sujo e terrível disse ele que passou um tempo sem Seguindo uma mulher no metrô de Londres <risos> E com certeza absoluta que a mulher
2: Matando ela de medo
0: Eu admiro a coragem dele de Admitir em entrevista que ele fez isso aqui Mas eu admiro menos o corpo policial Por não ter feito nada em relação a essa entrevista que ele deu Isso acaba levando a gente à próxima história Que não, tem, não é um crime Mas tem a ver com você Talvez buscar informações de um jeito Além do tradicional <risos> Se bem que hoje em dia é tradicional Vamos lá Mulher encontra registro de casamento de homem com quem estava saindo há seis semanas e conta Me... tudo no TikTok. <risos>
2: Caraca. Eu gosto muito. E agora já é o natural, né? Agora já, já tem um impulso. <risos> o quê? Estou passando por isso, preciso contar Preciso contar no TikTok. <risos> e dividir em 200 partes, que é pra dar engajamento, né? Que ainda tem essa porra.
0: Principalmente quando tem uma pessoa se lascando muito. <risos> Eu gosto da ideia de que ela vai ganhar dinheiro com isso. Sim,
1: sim. Que o sofrimento dela vai ser capitalizado, exatamente. Acho, acho
2: positivo. A gente ganha entretenimento, ela ganha uns milhões.
0: É, exato. E é como se o pagamento e o algoritmo, eles estivessem, na verdade, fazendo o papel do karma, né? Na vida real. <risos> Porque a pessoa tá se lascando, mas ela tá ligando as trocadas e <risos> <risos> Se o vídeo viralizar muito... Porra, essa pessoa pode ganhar uma grana lascada, muito mesmo.
2: Vai virar pauta no Vortex, né?
0: Pode virar pauta no Vortex, como já viraram.
2: <risos> auge, né, esse auge.
0: Isso aqui é uma matéria, na verdade, que saiu no Independent, que é um, uma publicação britânica, mas eu vi esse TikTok que é uma mulher fal falando o seguinte, ela tá, tipo, com a mão no queixo dizendo assim, olha, se o dia de vocês não estiver indo muito bem, assim, eu diria pra vocês pensarem no seguinte, pelo menos vocês não encontraram no Google o site do casamento do cara que vocês estão saindo há seis semanas. E aí acabou o TikTok, é só isso Caralho,
1: o site Puta, que a lista de presente.
2: Nossa, nossa.
0: É muito incrível. E eu, eu digo que tem a ver com a última observação da matéria passada. Porque <risos> a, o verbo estalquear, ele era uma coisa. Ele continua sendo um, um crime extremamente sério. E que deve ser levado muito a sério. Porque existe o estalqueamento amigável, digamos assim. Que é quando você vai ver, sei lá, se o seu amigo do colégio tá no emprego fulano de tal. Ou você vai ver se... O primo que a sua mãe usava para alegar que você não tinha sucesso <risos> Durante as, as festas de Natal da família em 2004 Continua com a pessoa, ele tá hoje em dia divorciado e triste, né? Isso aí é um stalkeamento amigável Existe o stalkeamento crime E existe o stalkeamento que essa mulher fez E que eu honestamente acho que todas as pessoas deveriam fazer, cara Todas as pessoas deveriam fazer Começou a sair com alguém Procura no Juiz Brasil se a pessoa tem processo.
1: Isso não é stalking, isso não é stalking. É, não, não é, é, não. é o mínimo, a gente vive numa... Exato, a gente vive na era de auto-exposição das pessoas e é mais justo, mais do que justo, que você se informe sobre quem é a pessoa com a qual você está lidando e se envolvendo. Eu acho necessário, inclusive, que os amigos incentivem de... Pô, aqui... oh, vou, vou falar uma parada pra vocês, hein? Você não julga o mesmo e foda assim.
0: que ela Se queima, se queima aí que eu vou gravar, vai. Pode, pode, pode gravar, ir. fica tranquilo. Vai, vai, vai.
1: 2023, <risos> se você conhece uma pessoa que não tem absolutamente nenhuma rede social, aí Esqueci tem, item. viu? Aí Esqueci tem. Su eu, suspeite, eu já é o. Já toca a sirene <risos> na sua cabeça. <risos> Nem LinkedIn. Né? Não, se o cara não tem nada. Nada, nem um Facebook velho que ele não usa mais, nada. Você não consegue achar o nome completo dessa pessoa...
2: Mano. Ninguém tem tanta coisa pra fazer no dia que não vai ter uma rede social.
1: É. O meu exemplo era justamente pensando na época que eu estive solteiro usando aplicativos de relacionamento. Você conhece a pessoa num Tinder da vida. E aí, de repente, você não sabe nem nada dessa pessoa. Pô, nem perca seu tempo, camarada. Deixa quieto. Deixa isso pra lá e procure uma pessoa que pelo menos você consiga dar, botar o um nome no Juiz Brasil, como a Kate falou. <risos> vai se envolver do nada é, com a pessoa é desconhecida. Muito, tá você não tem nenhuma informação. Tá doido.
0: O que aconteceu foi que a Ellen Smith acabou procurando o nome desse cara, que ela tava ficando há seis semanas. Gente, seis semanas é muito tempo, pô. Já é um namorico aí, né? É, Ela se encontrou diversas vezes com esse cara. Eles não estavam namorando, que eu saiba. É porque eu não sei também como, como que as pessoas no Reino Unido em 2023 definem relacionamento, entendeu? Tipo, se eles estavam saindo por seis semanas, não sei se eles estavam dizendo que eram namorados. Mas... O que ela acabou descobrindo foi isso, né? Foi o site do casamento. Na verdade, o site de noivado dele com outra pessoa. Com lá a lista de presença e tudo mais. E aí, ela foi lá. Postou isso no TikTok. <risos> e depois, não dá pra saber o que aconteceu no meio tempo, né? Mas depois ela postou outro vídeo contando que esse cara tava tentando falar com ela depois que ela descobriu tudo. E mandando mensagens extremamente profundas e românticas, como abre aspas, tá acordada? <risos> e. Abre aspas, me desculpe. E depois, estou supondo que você desligou a ligação. Fecha aspas. <risos> você vê que comunicação não aposto, cara. Talvez por não, isso não. ele não falou que era noivo, né? <risos> <risos> e ela de fato cortou as relações com ele E vários comentários se mostraram horrorizados com essa história Enquanto outros contavam de experiências similares Porque uma coisa que a gente descobriu no, no ano de Nosso Senhor 2023 É que ninguém tem uma experiência única é. Tirando a pessoa que hipoteticamente peidou e fingiu estar tá virando um lobisomem Eu acho que <risos> ninguém tem uma experiência única Isso e aí teve um monte de gente falando que já tinha ficado com a galera que descobriram que estavam noivos, casados. Casados é, é muito comum, né? A gente escutar a história desse tipo, namorando. Não,
1: o que mais tem, eu acho que assim, né? Sempre vai ter... Sempre houveram e sempre haverão canalhas, né? Em todo lugar. Pessoas ali que estão pra fazer sacanagem mesmo. E, tipo, ainda mais na época dos aplicativos aí, que você pode fazer um perfil contando muito pouco sobre você mesmo, não divulgar uhum. nada e, eventualmente, uhum. dar um match a isso aí. Então, facilitou, né? Porque numa cidade grande, como São Paulo, por exemplo, uma capital que seja, Fortaleza, imagino que também seja uma cidade que dá pra você dar um perdido desse. Que, cara, você cria lá um perfil no Tinder que fica numa pasta trancada do seu celular, você só quando sua esposa não tá perto, você usa, marca um date e vai e sai no sigilaço. Mente nome, mente tudo. Dá pra fazer com uma certa tranquilidade, inclusive porque, né, cidades são grandes e você pode fazer isso lá em outro canto da cidade onde você não tem um círculo.
2: É, dá pra você escolher o local lá, escolher a área que você vai pesquisar pessoas.
1: Pô, uma vez eu tava falando com meus amigos que eu, eu tinha ficado sabendo de uma galera que fazia isso, por exemplo. Vou viajar a trabalho, vou pro Rio de Janeiro. Aí botava o Tinder lá no Rio, antes de ir, ficava dando match ali, chegava lá e saía. No caso, não tinha nada a ver com a traição. Tinha a ver só com o cara agilizando o rolê e tal. Mas nada impede o cara, né? De falar, pô, vou viajar, a trabalho. Isso é verdade. Vou contar a, verdade, a história verdadeira pra minha esposa. Chegando lá, vou sair com a mina. Foda-se. Ela nunca vai saber. <risos> isso me deixa com muita raiva. Porra!
0: Principalmente, hoje em dia, que existe a possibilidade de você simplesmente chegar pra uma pessoa e dizer, o que eu quero não é monogamia.
1: Exato. Não é?
0: <risos> é. Tá bem mais comum esse tipo de proposta, esse tipo de assunto. É, é complicado. Mas, enfim. Aí... Nos comentários tinha, por exemplo, várias coisas acontecendo, mas tinha, por exemplo, uma mulher que falou que tava saindo com carinha e um dia, um dia ele disse que tava indo pra um casamento e ela descobriu que era o um casamento dele. Não <risos> Outra mentiu. pessoa também falou... Não, mentiu, né? Até, a, a, segundo a Bíblia, <risos> uma omissão não é uma mentira. Outra pessoa falou que achou o site de casamento com o cara que ela tava saindo mas ela já tava saindo com ele há seis anos. Meu Deus, <risos> não ela é saindo,
2: hein? É, pelo amor de Deus, né? <risos>
0: Cara, como que ela não tava casada com ele também?
1: Exato, imagina ela descobre que é o próprio casamento que ela tava indo. <risos> é o casamento dele comigo,
0: acredito. Meu Deus do céu. <risos> É como se fosse a primeira vez, né? <risos> é... Tô, essa história toda, ela é muito assustadora. Seis anos, pô. Seis anos. Como é que... Eu, antes de eu, de eu falar dos outros comentários, eu quero dizer que eu não sei, genuinamente, eu não sei como que uma pessoa encontra tanto tempo livre pra... A não ser que essa pessoa aqui tenha, tenha 10 anos de idade, que não vai ter, <risos> mas sei lá. Inclusive, por favor, se vocês têm 10 anos de idade, não se relacionem com outras pessoas, vocês ainda são crianças.
2: É, não escute o Vortex também, né?
0: Não escute o Vortex também. Se você tem uma criança de 10 anos perto de você, por favor <risos> Desliga, eu falo, volta para não é pra essa pessoa Então, eu não sei como as pessoas adultas Encontram tanto tempo livre assim Pra manter dois relacionamentos Sendo um deles um casamento,
2: cara não, Pra mim não, não, não faz nenhum sentido, cara
0: Eu só fico pensando no cara do Cravo e a Rosa O pai da Catarina que fingia ser caixeiro <risos> viajante Pra ter outra família, se liga. É isso
2: mesmo Eu gosto muito dessa referência
0: Eu tenho poucas referências então, mas... <risos> Gente, seis anos Anos Imagina, você é Casado, casado, casado. Tipo assim, você possivelmente tem filho, você mora com aquela outra pessoa, você conhece toda a família daquela... o que Sabe o que eu penso? O que você faz no Natal? Isso, é verdade. <risos> o que você faz no Natal?
1: Verdade. Não, e outra parada, né? O que você faz? Uma parada mais simples do que o Natal, Katia. Com quem você planeja as suas férias? Putz, porque assim, quando você tá no relacionamento, você fica pensando assim, cara, quando é que você vai tirar férias, quantos dias você tem, CLT, combina comigo, vamos pra praia, vamos não sei onde. É uma puta programação, organização, vamos viajar, vamos ficar em casa, vamos comprar algum bagulho, vamos fazer o quê? E aí o cara faz isso com duas famílias, parabéns pra
2: organização, <risos> porque esse cara tem de planilha,
0: olha, maluco. esse é gerenciamento
2: legal. de projeto ele entende. É.
0: Bastante, bastante, sócio do Excel, cara. <risos> tá
1: louco, tá louco. Excel avançado, esse cara põe no LinkedIn, dele. Ele, cara, tá, no, tá lá no LinkedIn, a única rede social que ele tem. Se tivesse LinkedIn, ele botaria, se eu avançar.
0: E aí, dentro dessas histórias, que inclusive teve uma outra mulher que achou um registro não para o casamento do cara que ela tava saindo, mas pro chá de bebê dele, tem algumas outras pessoas dando alguns conselhos que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui pro Vortex. E aí eu quero que vocês pensem também em conselhos, né? O que vocês aconselhariam as pessoas a buscarem no Google se elas estão procurando né, conhecer melhor uma pessoa. Eu já falei aqui do Juiz Brasil, mas nesse post disseram para procurar o nome da pessoa e as palavras-chave, casamento, bebê e prisão. Que?
1: Não juntas, tá, gente? Procure uma de cada vez. Não juntas. Mas ó, vou falar para você, hein, uma, uma estratégia que eu pensei aqui. Quero ser julgado por esse programa, pelos meus amigos aqui. Podem me julgar. Você vai receber a pessoa... Vocês já estão saindo aqui... Não vou nem falar dos seis anos, tá? Já rolou uma intimidade ou outra... De vocês ficarem sem calça perto no outro. Oh.
0: Mas não completamente nus. Só o Silpú. Isso. Pode uhum. <risos> <Não, risos> tá o <risos>
1: simple, <risos> Igual o Pepe
2: gosta, exatamente.
1: Tá. O cara deixou a calça dele no chão... Você fala assim... Vou no banheiro. Passou pela calça... Tirou a carteira do rapaz... Leva no <risos> banheiro... E foto... Do documento inteiro. Foto. Pega o CPF... Nome completo tudo, tudo. <risos> Informações valiosas, hein? Tô pensando eu, eu nunca fiz isso. Eu não sei se
0: isso. Isso é um crime, mas eu vou perguntar para.
1: <risos> eu não sei se é um crime, exato, não sei se é um crime.
0: A gente pode estar tá aconselhando uma coisa que não é um, que, né, que a gente não cometeu. Eu nunca fiz isso, então. Exato.
1: Ah, também. Eu também nunca fiz e tô simplesmente jogando a ideia para ser julgada aqui, porque
0: Não, joga a ideia, joga <risos> é, a ideia. Mas né? cara, vou dizer, isso aí tem uma tem uma utilidade muito grande porque tem um é. negócio que é assim às vezes você conhece a pessoa e aí a pessoa diz assim ah meu nome é Ellen Smith aí você vai <risos> lá e descobre que na verdade o nome da pessoa é Madalena Antíqua
1: e aí você não precisa fazer nada você simplesmente exclua essa pessoa da sua vida e suma não precisa denunciar pra polícia nem
2: nada
0: Mas mas como que você vai descobrir se você não souber o nome da pessoa? Tipo, como é que você vai descobrir antes? Você pode fazer a técnica aí do Vidani, porque aí é a ideia.
2: Mas tenha certeza que você não vai ser descoberto. Eu...
0: Tenho certeza, cara, porque, né? Mas isso aí entra na, na primeira red flag que a gente falou aqui. Que é, se você procura o nome da pessoa na internet e não tem nenhum registro da existência dela... É, é muito possível que você esteja lidando com um nome falso. É
2: isso mesmo. É isso.
0: LinkedIn é uma das coisas mais tranquilas, assim. Porque se a pessoa já trabalhou em algum canto e a empresa é real... Pô.
2: É LinkedIn pra namorar e o Tinder pra arrumar trabalho, né? <risos> é isso mesmo. <risos> Mas outra
1: parada aí que você tem que saber, de fato, é... Conhecer uma pessoa. Cara, pergunte sobre coisas do trabalho dessa pessoa. Pede pra encontrar ela na saída do trabalho dela. Fala assim, ô...
2: Oh, Caraca, isso é uma
1: boa, hein? Porque pelo menos você vai ver pessoas que ela conhece. Você vai entender, imaginar, pelo menos se não for mentira. Se a pessoa de fato trabalhar lá...
2: 20 minutinhos antes, assim, pra ver ela sair. <risos>
0: Meu Deus, o Jamie Dorner
1: no metrô de Londres. Exato. Eu realmente, fico pensando, cara, o que, que dá pra fazer pra você se proteger nesses casos? Eu acho
2: que tem que ser um pouco um pouco psicopata, de levemente. Um pouquinho, maluco, é. Também tem que entender que a pessoa que não tem rede social, ela se coloca nessa, nessa posição aí, pô. É óbvio que alguém vai, vai desconfiar. Eu desconfio.
0: Caraca, a gente vai culpar a vítima de um Não quero saber, <risos>
1: eu não quero saber. A gente começou falando de stalke leve, né? Aí, eu tô roubando a carteira do maluco, <risos> stalkeando o trabalho, mas pô. Uma pessoa aleatória de um aplicativo me deu um toque pra vida, né? Porque quando eu entrei no, no aplicativo lá em 2020, eu tinha acabado de sair de um namoro de oito anos. Aquele negócio de não saber ser solteiro direito. E aí, minha, uhum. meu Instagram ainda tinha muita foto da minha ex, eu não tinha apagado, hum. não tinha arquivado. Tinha lá. E aí, uma pessoa aleatória de um aplicativo virou pra mim e perguntou se eu namorava, e eu falei que não. Ela falou: não mente pra mim. Porque tem foto sua beijando uma menina no seu Instagram. E eu falei, é verdade, tem mesmo. Mas alguns anos atrás, falei falei, eu terminei. Ela falou, pô, então eu vou te dar essa dica aí, né? Arquiva essas bagulho porque me passou uma
2: impressão horrorosa. <risos> e não, ela ainda foi gente fina, né? Diz disse pra arquivar, não pra deletar, né? E isso, ela foi super gentil comigo, inclusive. E foi uma dica que eu dou pra todo
1: mundo, gente. Não precisa pagar se vocês estiverem apegados de alguma forma emocionalmente na época eu não me sentia pronto, né, pra apagar mas arquivar, fica só pra você, ninguém mais vê, tá tudo bem, gente.
0: Nossa. Exato exato. Nossa, realmente não custa nada e pode proteger você de uma série de confusões aí.
1: Isso, e vai, e vai afastar menos gente né, do seu perfil. Eu, eu tenho outros motivos pra pessoas se afastarem de mim que não a suspeita de um relacionamento. Né?
0: Eu queria saber que se vocês têm algumas outras coisas que vocês usariam pra julgar o valor de outra pessoa.
2: Eu tenho uma rosga aí, eu tenho uma rosga com quem
0: fale, fale. Vai.
2: Quem leva Leva muito a sério o signo. Ah! <risos> Eu já crio, assim, um rancinho instantâneo, cara. Porque eu já levei mais de um amet.
0: Porque tu já sofreu com isso.
2: Já, já. A pessoa uhum. não faz nenhum tipo de comunicação, ela é só pergunta. Qual é teu signo? E eu digo, gêmeos. E eu nunca mais ouvi falar dessa pessoa. Ah, é. mas tá explicado, é, um né, Você instantâneo. é Instantâneo. <risos> não,
0: <risos> pô, mas eu, eu sei de várias histórias do odeio. Inclusive, a gente não falou aqui, tá? Mas a votação foi encerrada e as pessoas decidiram que, que é pra continuar chamando o odeio de odeio e que ele pode se chamar de PP se ele quiser.
2: Tá bom,
0: tá bom. 75% das pessoas, na verdade, decidiram que vai ser odeio mesmo. Então, quem sou eu pra discutir com a democracia, né? Ninguém. Mas aí eu deixo aqui algumas ideias, uma lista de coisas que eu uso pra julgar a personalidade das pessoas ao meu redor. Que é, a pessoa joga LOL, sim ou não? <risos> se sim, aí, né? Três aí pontinhos.
2: É, aí é complicado.
0: 100% da lexa like desse podcast hoje joga LOL. Então a gente pode dizer aqui de maneira muito clara que quem joga joga low é um lixo. Pra mim é não, Faro. Pra mim é não. Hoje não. Mas descobrir qual é a, a role que a pessoa joga, tá? Se a pessoa joga top, mid, se a pessoa joga de suporte, esse tipo de coisa, entendeu? Outra coisa, se você tiver acesso ao time de pokémons que a pessoa usa. Hum. Eu acho que isso é uma maneira muito boa de julgar os outros. Vou explicar. Tem gente, tipo, se você conhece uma pessoa, eu tô falando seríssimo aqui.
2: <risos>
0: eu sei que o assunto é um absurdo, mas eu juro que eu tô falando sério. Se você conhece uma pessoa cujo time de pokémons base dela são só pokémons lendários e nível Ih, altíssimo, nossa, psicopata. Tóxica. Não, não tem condição. Essa pessoa, ela é viciada em vencer, em vencer. e ela não sabe lidar <risos> com nenhum
1: tipo de frustração. E outra coisa, é uma pessoa encostada que quer tudo fácil. Tudo
0: é. é tudo fácil. E, e não tem e criatividade,
2: digo, hein? Não tem criatividade. Não
0: tem criatividade e nem tem carisma também. <risos>
2: Outra coisa
0: sobre o Pokémon, hein?
1: E Essa pessoa dá nome para os pokémons dela ou ela deixa o nome do pokémon? I, é,
0: se ela der nome a é pelo menos um pokémon, é uma pessoa apegada à criatividade, é uma pessoa que gosta de, de né, fazer um, um DIY ali. Quando eu jogava Harvest Moon, quando eu era uma criança, eu botava todos os nomes das minhas amigas em, em todas as galinhas e as vacas da minha fazenda. <risos> eu contava para as minhas amigas, eu dizia, dizer, olha, eu batizei uma vaca na minha fazenda com seu nome. Então, existia ali também uma, uma cobrança posterior. Porque uma vez que a pessoa sabia que tinha sido homenageada com o nome de uma vaca, ela, obviamente, ia querer saber se a vaca se lascou. E nunca, nunca deixaria uma vaca me se lascar. E eu quero saber quais são as outras coisas que vocês usariam. Tipo, histórico de música, bandas favoritas. Isso é bom, hein?
1: Pô, cê, tem aplicativo que usa isso, né? Que usava é, o histórico de, de música. Você podia colocar ali algumas, tipo, sei lá, uns álbuns ali como exemplo de coisas que você gostava. Acho que o Bumble tinha isso. Eu lembro que eu usava, eu botava Sidney Magal e Pericles no meu perfil era muito sucesso inclusive.
2: eu já fui perguntado sobre isso já fui perguntado teve pessoa que eu já dei match em aplicativo nesse campo aí de colocar uma música tinha uma música da Taylor Swift e aí as pessoa pergunta tu tá colocando essa música porque tu gosta mesmo dela ou porque tu quer pegar a gente
1: a resposta é sim <risos> Pô, mas tem uma pergunta básica, hein? Se você perguntar pra pessoa se ela prefere Pokémon ou Digimon, por exemplo. O anime é Digimon e o jogo é Pokémon. Essa é a resposta Cara, clara.
0: Cara, é a única resposta possível. Pô, aqui a gente... Caraca, é só partidão, hein? Incrível. Tá absurdo,
1: não. Isso aqui, se a gente pudesse casar nós três, a gente tá casado agora. Pô, ia ser é
0: incrível,
1: não, mas é foda, porque isso daí, inclusive, é uma parada que é, mostra um tanto também que a gente perdeu de tempo vendo dois animes na época e jogando alguns jogos ali, que é uma plura, pluralidade. É, mas é uma parada importante, pô. Se a pessoa não vê valor, não tá aí voltando pro mundo real, você tá maluco. <risos>
0: que isso é muito forte. Se a pessoa não se emocionou com a evolução do Angemon, isso,
1: O patamão evoluindo é inacreditável. Você tá maluco.
0: Puta! Que eu vi, eu, gente é ainda, né?
2: Vou ter que rever, vou ter que maratonar De um monte de novo, porra
0: não, eu não, Tem uma expressão em inglês que é I shit you not, né? Então daqui pra frente eu vou dizer Não te merdo, cara, não te merdo Um dia desse Eu vi o vídeo Da evolução do Patamon é Muito foda O ano era 2023, eu fiquei com o olho cheio d'água
2: É, foda, <risos> absurdo aí.
0: Quando começa a tocar a música É É dublagem que era tipo uma voz mó fina assim, Pata, <risos> <digimon risos> <me para." risos> <risos> patamon Digimon me para patamon oh, Digimon me para o eu lá emocionada vendo o vídeo do Twitter que porra. falando em arte <risos> vamos para a próxima notícia é? Digimon é arte cara, Arte pra é. Cara,
1: não tem jeito, bom demais, bons momentos
0: o Vidande já falou algumas vezes que ele ama histórias de pessoas fazendo outras de otário pra ganhar dinheiro quando essas pessoas são ricas. Sim, amo. E aí eu trouxe a seguinte notícia. Artista dinamarquês que entregou dois quadros em branco como peça de arte foi ordenado a pagar o dinheiro da comissão de volta. Mas ele não concorda com a decisão e vai recorrer. Essa história aqui é incrível. Incrível. E falando sério, tá? Arte é uma coisa que não pode ser facilmente precificada. Inclusive, é por isso que esquemas de lavagem de dinheiro muitas vezes envolvem arte, Sim. porque não tem preço certo pra arte. E segundo, esse cara está certíssimo. Dito isso, vamos para a notícia. Em 2021, o artista contemporâneo Jens Hanning não sei falar o nome de ninguém nunca no Vortex, então a partir de um certo ponto eu vou só parar de dizer que eu não sei se eu pronunciei corretamente. Foi contratado por um museu da Dinamarca para entregar duas obras para uma exposição sobre condições de trabalho intitulada Work It Out. O famoso, abre aspas, se vira. Então ele entregou dois quadros vazios com os títulos de Pegue o Dinheiro e Corra. <risos> <risos> e o museu processou Running. E a decisão judicial foi dada em setembro desse ano, sendo o condenado a pagar o equivalente a 69 mil dólares como indenização por quebra de contrato.
2: Só não tem senso de humor, né, velho?
0: Seu advogado anunciou que ele vai recorrer. Isso aqui, eu vou explicar, porque não é que a pessoa tenha só dado esse dinheiro pra ele. <risos> porque de vez em quando isso acontece, tá? Por exemplo, teve um estúdio recentemente que pagou uma grana pra uma, uma roteirista e atriz, que é... A Phoebe Waller-Bridge Pra ela fazer um contrato com eles De tipo assim, ó A gente quer que Se tu for fazer algum trabalho Nos próximos anos Seja com a gente, tá? E aí ela não fez E aí recebeu uma grana preta entendeu? <risos> Porém, o que aconteceu Foi o seguinte A comissão foi feita Pelo museu em 2021 Para que Honey recriasse Duas das suas peças anteriores Nas quais ele coloca em quadros Notas bancárias grudadas Representando a média Do salário anual Da Dinamarca e da Áustria O museu, então entregou pra ele notas de dinheiro dinamarquês e euro em um valor equivalente <risos> a 84 mil dólares para que ele reproduzisse esse tipo de obra <risos> em vez disso ele entregou os quadros vazios completamente em branco afirmando <risos> afirmando que a arte representa a situação trabalhista atual dele. Meu Deus,
2: cara. E o nome é perfeito, né?
0: E que foi por isso que ele ficou com o dinheiro.
2: <risos> Ó, eu não sou nem especialista, né? Mas saiu no lucro. E dizer, ele vai ter que pagar 60 mil? Fez certo. Tá mais certo que nunca. Inclusive lucrou. Tá mais certo
0: do que nunca. Correto. E é o seguinte, ó, ele não recebeu apenas essas notas de dinheiro vivo, ele também foi pago pelo seu trabalho. Porém, veja bem, eles deram pra ele o equivalente a 84 mil dólares pra que ele colocasse no quadro, né? Sabe quanto foi que o artista recebeu pelo trabalho que ele faria e pela ideia que ele teve, né? Porque o lance todo de, de arte não ser uma coisa precificável tão facilmente, é que... O difícil não é você pegar cola branca Cola em bastão E colar as notas no quadro, entendeu? O difícil é você ter a ideia de fazer aquilo ali Então, ele recebeu pelo trabalho dele O equivalente a 3.900 dólares Aí
2: tá mais certo ainda, hein? Tá cada vez mais certo Ele não consegue errar
0: Eu tô mais do lado do Running Do que de qualquer pessoa, eu acho
2: Eu vou te dizer <risos> que eu também
0: E ele disse o seguinte A época da exibição Running é conhecido por ser um provocador Eu amo esse... <risos> E ele afirmou que a sua obra encoraja que os outros que também tenham as mesmas condições miseráveis de trabalho que eu, no caso o artista, devem fazer o mesmo. Se eles estão pedindo para que deem dinheiro para ir ao trabalho, então peguem o dinheiro e corram.
2: Corretíssimo. Foi, Foi bom porque ele, né, fez o protestozinho dele, divulgou o nome do quadro, que o nome do quadro é esse, né, <risos> e viralizou e ainda lucrou, e ainda lucrou, né, mesmo sendo condenado. Tá? Então ele vai ficar kítico <risos> com, com a justiça e ainda vai ter lucrado. Que cara bom, né? Isso se ele pagar, né, porque ele ainda vai recorrer. <risos>
0: espero que ele não pague, eu espero que a justiça seja feita, ele inclusive nega ter cometido um crime que, eu, né, como a gente já deixou claro aqui, eu concordo totalmente com ele, ele diz, não é um roubo é uma quebra de contrato, e essa quebra de contrato faz parte do trabalho veja bem, veja bem, se o museu disse pra ele assim olha, a gente quer uma obra de arte que esteja dentro dessa sua proposta que você já fez em outros cantos, uhum. que é um comentário artístico sobre uhum. a sociedade que deixa claro quais são as condições de vida daqueles certo? lugares tipo assim, qual é o salário mínimo e o uhum. que, é que as pessoas conseguem fazer com ele é isso que a gente tá comprando de você aí tá aqui a grana pra você colar no quadro Pá. se ele devolve em branco de fato ele pegou o dinheiro que foi dado pra ele pra fazer a obra, mas ele acabou entregando essa obra entregou, que tinha um entregou. comentário social sobre as condições de trabalho e, e sobre como a pessoa pode utilizar o salário que ela ganha hoje em dia em alguns lugares Exatamente.
2: Não, e se ele tivesse feito a obra da forma que eles esperavam a gente não, não conheceria essa história então assim, em termos de protesto né?
1: Exato! O que é <risos> arte,
2: de fato, né? A
1: arte não é expressão do eu em algo material, né? Acho que a arte é isso, é a expressão do eu do cara, é a expressão do, do ponto de vista, de algo que não é material, Sim. numa forma material, seja numa música, numa pintura aí, no caso. Então, se a arte é a expressão, Qualquer coisa que ele coloque e deixe de colocar na tela quando é esperado que ele coloque, é um movimento artístico.
0: Totalmente, é uma coisa que faz você pensar, né? Todo mundo fala, não, a arte ela tem que fazer você pensar. Isso aqui, se ele tivesse colado o dinheiro no quadro, é exatamente como o Odeio falou. A gente, no Brasil, um de nós em Araraquara e dois de nós em Fortaleza, Ceará, não estaríamos conversando sobre essa obra de arte.
2: Exatamente. Não
0: estaríamos. Então, na verdade, o que esse cara fez foi divulgar a exposição desse museu para uma galera, mostrar que a arte que ele tinha feito antes. Porque eu, eu, eu entendo que é uma ideia genial esse negócio de dizer assim, olha, tá aqui o custo de vida e tá aqui o salário da galera, vou, vou pregar esse dinheiro num quadro. Eu acho isso aí muito inteligente, um jeito muito inteligente de, de né, trazer esse lado visual para uma ideia que muitas vezes as pessoas só pensam em, em termos matemáticos, né? Mas que negócio genial é você pegar esse conceito <risos> E na terceira, na terceira temporada <risos> da sua arte, você dizer assim, gente, ó, sabe aquele negócio que eu tava fazendo? Pois hoje em dia não tem o suficiente pra viver, tá aqui, ó.
2: Tome esse quadro branco.
1: <risos> sabe o que seria melhor? Se ele pega esse dinheiro e ele faz um cheque sem fundo e cola na tela. pum. Porra. <risos> no centro. Isso, no meio. Palmas, palmas. É, essa é a vida, tá aqui.
0: Essa é dinheiro sem valor, tá aqui, ó.
1: Exato. Esse dinheiro aqui também não tem valor, olha que esse cheque sem fundo. É meu mesmo, assinado por <risos> mim. Numa conta que eu não tenho saldo.
2: <risos> Se vocês quiserem, podem testar.
1: Pode testar. Pode passar o cheque no caixa do banco, vocês vão ver que não... Não vai passar, vai voltar. <risos> Aí vocês põem põe na tela de novo.
0: Cara, é, é tudo tão complicado aqui, tá? Eu, eu, eu não acredito que o Hunning tá nessa situação. Eu tô torcendo muito por ele. Se ele tiver uma vaquinha online eu vou divulgar depois. Mas é muito difícil a gente participar de uma vaquinha online em euro, né? Então, talvez <risos> boa sorte, Hunning. <Honey. risos> boa sorte, amigo. O que tá dizendo é o seguinte. A decisão judicial também indicou que Hunning poderia ficar com 5.676 dólares da quantia original que ele recebeu, considerando como uma taxa de serviço. Visto que o museu ainda usou ou os quadros vazios na exibição. Ah, ah não, se usou,
2: eles não podem ganhar. Aí não, Acabou. aí não é possível, pô.
0: Porra, aí eu bato aqui, agarro, bato aqui meu martelo, vou fazer o Rodrigo Góis, né?
1: Não, tem aqui o ódio, deixa eu tocar, aí, deixa eu pegar. E o meu
2: veredito: fake Neri! <risos> fake Neri!
0: <risos>
2: <risos> Deus me perdoe! <risos>
0: Perfeito. <risos> aí ele fala que, é. porém, a quebra de contrato em questão que motivou o processo foi o fato de que no contrato as notas de dinheiro entregue a Running teriam que ser usadas nos quadros e depois devolvidas ao museu. Algo que Honey não fez. Eu quero saber o que é que eles iam fazer. Ué. Grudar um bocado de nota de dinheiro num chamequinho gigante e aí depois eles iam fazer o quê? Arrancar e usar?
1: Faz sentido, não.
0: Se colocaram os quadros em branco na parede. Número um é arte. Número dois eles concordam. Número 3, eles amam. <risos>
2: <risos> é isso aí
0: E se não queriam que ele roubasse o dinheiro Que usassem notas do Banco Imobiliário
2: Então
1: <risos> e, e esse é o ponto Roubar é forte, né? Porque o dinheiro foi dado a ele Para fazer foi o que ele entendesse E construir uma obra de arte Esse, esse é o é um ponto, ponto. Esse é um ponto. A partir do momento em que aquele dinheiro foi dado a ele Para o museu, aquilo não era dinheiro Era recurso Era como se dessem tinta guache para ele pintar a tela Deram a tinta para ele Fundo, toma aqui o dinheiro, faz o que você quiser se ele quisesse rasgar e botar o dinheiro picado ele ia poder, assim, não sei porque eles querem eu gostaria de, de ler
0: esse contrato, eu também eu quero ler esse contrato e eu digo cara, se ele tiver um advogado ok, ok, não precisa nem ser bom ele vai ganhar isso aqui e esse museu, eu simplesmente não acredito que eles ainda estão tentando passar a perna é,
2: pode ter sido uma jogada de marketing, né
0: ah, se for uma jogada de marketing, eles têm no mínimo que largar a mão do processo uma vez que ele começa, porque <risos> é. Eu, é. eu não conheço seria esse, esse museu. E eu tenho certeza absoluta que tem uma galera que tá indo agora visitar a exposição e que não iria normalmente. Então é isso. Tô muito feliz que mais uma vez a gente tá vendo aqui um exemplo, né, de um dia que um malandro e um otário saem de casa. Mas um, o trabalhador é ao mesmo tempo, nesse caso, o um malandro e um otário.
1: <risos> o otário. É, é isso que dói. Pois é. Assim, gente, eu sou sempre contra museu, tá? <risos> Palavra forte, <risos> etc. É um negócio controverso, pô. Vários museus aí estão vivendo a vida inteira de...
2: Objetos roubados, colocados em exposição uhum, em países errados. Uhum. Tem um vórtex sobre isso, galera. Tem um vórtex um sobre, sobre isso.
0: isso. Atenção, atenção. E aí, mas tem também os museus de arte moderna que contratam artistas. É legal, tá, né? então... legal. Eu,
2: tô, eu falei,
1: fui forte demais. Eu tô me repensando. <risos> eu não sou sempre contra museus.
0: Tem mais Às vezes <risos> eu sou
2: contra museus. Você sabia que tem um banco imobiliário do Luan Santana? Sim, Luan City. É foda
0: demais. <risos> Caraca, que é isso?
2: Uh. Percorra locais que marcaram a trajetória de Luan Santana e se torne um milionário
0: Não, eu tenho que abrir essa imagem aqui em tamanho grande pra eu ler esses nomes Na moral, tá
1: 45 reais, eu vou comprar esse jogo, não tem jeito vou comprar Tá agora. baratinho mesmo
0: A gente pode fazer o primeiro encontro do Vortex Que sim. vai ser uma live da gente jogando Pokémon bookmobiliário do Luan Santana Aí
1: sim,
2: hein? Aí sim gente... Estou comprando agora, sem sacanagem. <risos> e ainda recebe 20% de cashback,
0: hein?
2: <risos> é praticamente um investimento que eu tô fazendo aqui. É, é, é.
0: Olha as notas Tem Luan Coins aqui.
2: o nome a Rua Chuva de Arroz. <risos>
0: Lago da Morena, título de posse. Título de
2: posse, de posse rooftop vou voar. Inacreditável, <risos> sério. Isso indo pegar o prêmio de Bobinho. tem um aqui que é sorte, uma mãozinha de curtida. E aí embaixo tem eu, você, dois filhos e um cachorro. Você topa? Se sim, receba 75
0: mil reais. <risos> e então tem aqui, a culpa foi da Morena? Pague 30 mil. <risos> Caraca, como esse museu não pensou em dar <risos> notas do banco imobiliário do La Santana? Uhum. <risos> gente, muito obrigada por terem escutado o Vortex de hoje. A gente se encontra quarta-feira que vem. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, lembra de seguir @feedvortex. F-E-E-D-V-O-R-T-E-X Essa semana, toda vez que eu falo essas coisas, o pessoal das, das redes sociais, o pessoal da equipe do Vortex começa a entrar em pânico Porque eles já sabem o que eles vão ter que fazer e é muita coisa, né Essa semana eu vou dar muito trabalho para eles Porque a gente vai colocar o cara da máscara de pombo A gente vai colocar imagens do Banco <risos> Imobiliário do Lan Santana A gente vai colocar as imagens do quadro em branco Que poderiam ser, né, que poderia ser um quadro de dinheiro e a gente... É isso, é isso. Se vocês quiserem falar pra gente quem era o time do Pokémon de vocês, a gente vai gostar, inclusive. Mas cuidado com a resposta, porque pode se virar contra vocês no futuro. E se você é uma pessoa que usa todos os Pokémon lendários no seu time...
2: Nem, nem comenta. Vou rogar a praga.
0: Eu quero dizer, primeiro, desculpa pelas palavras usadas. E, segundo... <risos> O que, o que custa colocar pelo menos uma chance no seu pô, time? Não custa nada. De Deus,
2: pô, tem que ter um Mr. Mime, ah.
0: Mr. Mime, um Jigglypuff, uma Magikarpa. Se a pessoa tem todos os pokémons lendários e uma Magikarpa, acabou, pô. Essa pessoa é legal.
1: Um Snorlaxinho, entendeu? Um pokémon normal, simpático, pô,
0: com carisma. Cadê? Pô. Enfim, repense. Coloca a mão na consciência e adota um Jigglypuff aí pro seu time. É isso. A gente vai ficando por aqui e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Parasol.